0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic, Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj gościmy Ewę Konstancję Buchak u nas. Witam Państwa bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego. I chciałbym na początku poprosić o to, żebyś się przyznała do czegoś, czego nie potrafisz. To znaczy do jakiejś banalnej rzeczy, której nie umiesz. Nie wiem, nie potrafisz trafić kroplą w oko, nawlec igły na przykład, bo, bo jak ja sobie poczytałem, pooglądałem, to odniosłem wrażenie, że będę rozmawiał z osobą, która wszystko umie, no a to się trudno rozmawiać z kimś takim.
1: Nie, nie. O Boże. Nie potrafię bardzo dobrze mówić po angielsku, co jest moją straszną taką, no, no, taką, znaczy wadą i takim chyba lenistwem, bo wszyscy mi mówią, przecież ty świetnie słyszysz i to, to jest takie, ale to jest, wiem, że jest wszystko, proszę państwa, przede mną i tak, i to jest przede mną, więc jeszcze będę mówić świetnie po angielsku, mhm. to jest jedno. Drugie, nie umiem stepować, nie umiem grać na pianinie, nie
0: umiem świetnie czytać nut. Umiem trochę, a chciałabym o wiele lepiej. Ale ja nie prosiłem o przyznawanie się do czegoś, czego się nie umie świetnie, tylko w ogóle. No, 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 tak, ej, swoją drogą też pomyślałem sobie, że rzeczywiście każdy zna kogoś, kto umie stepować. Na przykład, <grym> prawda? Także to akurat ten brak może być bardzo, bardzo dotkliwy. Nie, no, ale chciałabym umieć stepować. Mhm. A nie było zajęć ze stepu w szkole teatralnej? Nie. Nie,
1: ale sobie też zawsze myślę, że też w tym zawodzie to jest fajne, że z tego można zrobić
0: walor. Że się nie umie stepować? Nie umie,
1: a na przykład rolę zbudować na tym, że pragnienie jest jednak o wiele większe i stepujesz.
0: Mhm. A no to a... zasada chyba tego zawodu, prawda? Żeby z wady zrobić zaletę. Mhm. Udało się tak parę razy w życiu?
1: Chyba tak. <laughs> nie mówię, że, że budowałam na stepowaniu cokolwiek bo to przede mną, ale no myślę, że tak, że zresztą tak na przykład chyba podchodzę często do piosenek i staram się to mówić moim studentom. Jak mówią, że to nie jest piosenka dla mnie, bo tam nie wyciągam, a wielokrotnie mi się zdarzyło na przykład, że jeżeli coś było trudnością i na początku mi się wydawało, że nie dam rady to potem ta trudność okazywała się najlepszą drogą w, w rozebraniu tej piosenki, w stworzeniu tej piosenki, w drodze do interpretacji. Czy ja się dobrze
0: tłumaczę? Tak, tak, ja, tylko ciekawi mnie ta formuła, że do roli najlepiej przejść przez kłopoty, tak naprawdę, żeby mieć z nią problemy to się okazuje, że potem można sobie z nią poradzić. Może to jedna ze szkół docierania. Do... No nie, no, ale to jest tak, że jeżeli na początku uważasz, że to nie jest kłopot, no to możesz
1: oddać rolę według mnie. Znaczy, że już wszystko wiesz uh -huh. o tej roli. Uh -huh. to bo raz, że to jest nuda, no bo jak wszystko wiesz i już się to grało, no to, no, to masz tak, a dobra, a, jak, a jeżeli ktoś ci mówi, nie Ewa, a spróbuj inaczej, spróbuj nie tym, co już, o czym już wiesz. A spróbuj odrzucić to, co wiesz, tylko przejść no, przez krzaczory.
0: Droga przez krzaczory. To jest dobry tytuł książki, tak naprawdę. Biografia artystki. Droga o. przez krzaczory.
1: No i te krzaczory po prostu są fascynujące, bo się okazuje, że, że jesteś w stanie się przez nie przedrzeć. Nawet jeżeli troszkę się poranisz. Ale mhm. to jest fajne. Znaczy w ogóle chyba to jest dobrze, jak mając tam 50+. Plus. Stwierdza się, że jeszcze, znaczy, jeżeli jesteś w stanie chcieć przez te czaczory jeszcze podążać.
0: Że się nie i... wybiera wyłącznie łatwych dróg, mm -hmm. tak?
1: I tych znanych. No bo to jest ciekawe. I to chyba cały czas nas jeszcze uczy i, no, no i powoduje, że ten zawód jest pasją. Ale to są takie moje rozważania. Inni pewnie mają
0: inaczej. No, każdy ma swoją drogę. To ja tylko Państwu przypomnę, że w ten sposób Ewa Konstancja Buchak odpowiedziała na moje pytanie, czego nie potrafi. <grymne> 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 Dziękuję.
2: Rzeczy można się napatrzeć Na przykład, na przykład Niestety w teatrze Takich wrażeń nic nie może zatrzeć Wspaniałe jest życie Niestety w teatrze Słowo tutaj zmienia się w zaklęcie I zawsze, zawsze znaczy dużo więcej Mkną intrygi na spienionych koniach A słonice, a słonice, ktoś hoduje w dłoniach
0: Ewa Konstancja Bułucha, dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic, aktorka, która gra niestety w teatrze powołuje się na piosenkę, na mm -hmm. muminki. Tak. Była kiedyś taka sytuacja, że sobie pomyślałeś, że naprawdę niestety, że grasz w teatrze. To znaczy pytam o takie no, trudne sytuacje w życiu zawodowym, że nagle dochodzisz do wniosku, że nie chciałabyś być tu, gdzie jesteś, albo nie chciałabyś grać tego, co... Wydaje mi się, że to każdy musi mieć w zawodowym życiu jednak jakieś takie momenty zawirowania. Czy uciekałaś w odpowiednim momencie? Z teatru? Na przykład... Od roli? Nie, no
1: mogłem nie lubić roli, mhm. którą gram. No ale jeśli jesteś w, w zawodowym teatrze na etacie, no to etyka zawodowa i to, na co się tam decydujesz być, mnie nie pozwoliłaby na to, żeby mhm. uciec. Natomiast myślę sobie, że mam dużo takich zawirowań dzisiaj, czy aby nie zacząć troszkę podążać inną drogą. Znaczy, to znaczy, w pewnym momencie zobaczyłam, że gdzieś sam teatr mi nie wystarcza, a może inaczej, to co mnie proponują w moim macierzystym teatrze i dlatego być może po prostu szukam innych dróg, wróciłam do śpiewania, które kocham i które na trochę myślę sobie porzuciłam niesłusznie bo gdzieś muzyka przez całe życie mi towarzyszy i, i uważam, że powinnam to robić, bo kocham interpretować piosenki, kocham opowiadać krótkie historie, a gdzieś przez lata to było uśpione, no ale jak to mawiał mój mistrz Grzegorzewski, coś za coś pani żeniu, czyli no na coś się decyduje. Na co się decydujesz? No to są wybory, ale być może te wybory jeszcze, znaczy myślę że sobie, że przede mną, ale to jest trudne bardzo pytanie, no bo myślę sobie, że tak jak powiedziałam na początku rozmowy o rozwoju, to chcę dalej rozwijać się, ale robić to, co kocham, a dzisiaj jest to na pewno też muzyczna moja dusza.
0: Ale to związanie z teatrem, czy to nie jest związane właśnie jeszcze z pokoleniem, które ty reprezentujesz, pokoleniem aktorskim, że wam wchodzącym w ten zawód teatr wydawał się najważniejszy w tym zawodzie. Nie film, telewizja, radio, mhm. estrada, piosenki i tak dalej, tylko teatr to był zawsze ten filar. Tego was uczono, zdaje się, w szkole teatralnej, prawda? W teatr i zespół. I gdzieś w ogóle do końca uważam, że zespół i
1: praca z ludźmi jest dla mnie podstawą w teatrze. Jeżeli tego zespołu nie ma, czyli ludzi, z którymi chcesz tworzyć ten spektakl, no to dla mnie zaczynają się schody. Więc jeżeli dzisiaj jako aktorka już no, z jakimś tam dorobkiem mogę wybierać, czyli jeżeli dzwoni telefon, to zawsze pytam z kim? Z kim coś mam robić? Ponieważ ten czynnik ludzki i człowieczy jest dla mnie podstawą. Nie gwiazdorski, nie celebrycki, tylko ta droga gdzieś dochodzenia, szukania tego wspólnego dzieła, które tworzymy tam.
0: Czyli z kim, czyli kto reżyseruje, kto gra, tak? tak? Jaki jest zespół tworzący tak. to coś?
1: akurat? Bo ja uważam, że, że oczywiście owoc naszej wspólnej pracy bardzo jest ważny dla widza, bo bez widza i bez tej drugiej strony to w ogóle nie ma sensu. Natomiast... Same poszukiwania roli, czy poszukiwanie spektaklu, czy tworzenie wspólne scen, rozmowa z reżyserem, jeśli jeszcze ten reżyser chce z tobą rozmawiać, jest otwarty na twoje pomysły, mało tego słucha i uważa, macie rację. Albo mówi nie, kompletnie nie, ja w ogóle mam in... Te wspólne zmagania to jest chyba takie coś, co mnie zawsze fascynowało w tym zawodzie i fascynuje do tej pory. Natomiast oczywiście no, potem jest ten etap... Kiedy jest scena, przychodzi widz, no i ta świadomość, że jesteś w stanie dać kawałek siebie i mało tego, czasem ten człowiek zostanie po spektaklu i powie, panie Ewo, dziękuję, pani opowiada o mnie. I widzisz, że w tych oczach jest wzruszenie albo jest radość, no i wtedy sobie myślisz, no to warto było. Więc całe życie szukałam tego i to jest dla mnie podstawą. Więc dzisiaj, jeżeli mam rozsterki związane z teatrem, to sobie myślę, że to jest przez to, że rzeczy, które robię na zewnątrz, dostarczają mi takich emocji po spektaklu, o których przed chwilą mówiłam. No a te spektakle macierzyste rzadziej. Może mhm. się bardzo odsłaniam i może komuś może być... Przykro, ale znaczy, to chyba nie chodzi o przykrość, tylko o, o szczerą rozmowę.
0: Wracając do teatru i wracam do lata muminków i niestety w teatrze tam jest taki fragment, aż do końca można oczy spatrzeć. Jesteś też widzem teatralnym, chodzisz na spektakle teatralne. Często. I zdarzyło się na przykład ostatnio coś takiego zobaczyć, że tak aż do końca oczy spatrzyłaś na jakimś spektaklu? Zrobiło to na tobie jakieś wielkie wrażenie?
1: No Ja jestem oczywiście fanką y, musicali. No, spatrzyłam oczy totalnie na Hamiltonie trzy lata temu w Londynie, jak pojechałam z córkami. Bo uważam, że to jest kamień milowy w musicalu dziś.
0: Chciałabyś e, a... zagrać w polskiej wersji?
1: nie. Nie, bo oni są mistrzami i my jeszcze lata świetlne, żebyśmy mhm. dotknęli tego, czego oni dotykają, tak mi się wydaje. Zresztą uważam, że jednak Hamilton tu by nie miał w ogóle miejsca. No chyba, nie, nie, to to jest, to chyba nie na, nie na nasz kraj spektakl. Tam to leży na aktorze. U nas to się zmienia, ale obawiam się, że często leży na wokaliście. A dla mnie, jeżeli nie masz człowieka, jeżeli nie ma poprowadzonej roli ludzko, to się
0: nie przeniesie. Ale bo... czy to nie jest też tak, że oni po prostu od lat mają taki teatr muzykalowy, w którym wokalista równocześnie musi być aktorem? Tak. To się łączy. No, a u nas tego chyba się nie uczyło przez lata, albo nie wystawiało się takich spektakli, na przykład, w których myślę, by...
1: że przez lata jakby się nie uczyło, natomiast no, uważam, że to się bardzo zmienia. Mhm. I kiedy parę lat temu świętej pamięci Andrzej Strzelecki zapoczątkował w Akademii Teatralnej wydział aktor teatru muzycznego i teraz y, jest taki kierunek, nawet nie, no, może już teraz nie kierunek, ale jak mamy rocznik to jest dramat i są aktorzy teatru muzycznego. I uważam, że to się bardzo zmienia, bo to widać po spektaklach muzycznych, że to idzie już w innym kierunku. Nie tylko się patrzy na Twoje możliwości wokalne, ale przede wszystkim zaczęło się patrzeć na to, jak sobie znaczy na budowanie roli. I gdzieś to tam no ale ja nie tylko w Londynie spatrzyłam oczy, wracając. No, tutaj ostatnio też spatrzyłam oczy na spektaklu Wojtka Kościelniaka Przybysz, mhm. absolwentów naszej szkoły. Bo właśnie urzekli mnie swoim profesjonalizmem, gotowością, tym, że wszystko potrafią, tak? Że jesteśmy w stanie uwierzyć im w każde słowo, w każdy dźwięk. I taka perła to była dla mnie. Tak, że wow. Znaczy dla mnie jedynym takim wyznacznikiem moim jest zazdrość w takim hmm. momencie. Więc ja im zazdrościłam, że nie jestem tam. I jak chodzę na spektakle, które mi się podobają, to właśnie uwielbiam zazdrościć i potem jak dziękuję, to mówię, ale ja wam zazdrościłam, że nie jestem, że, że, że nie, nie mogę być po drugiej stronie tam mm. zamiast was, bo bym była z chęcią.
2: historii bieg stary jest jak świat. Obce dusze dwie, w tem coś zmienia się, nie wiadomo jak. Jakaś drobna rzecz. Jeden mały gest. Chociaż serca drżą, choć niepewni są piękna z bestią jest niespodzianka, bo... którą przewidzieć. Mógł? Co świt jak w piosence rytm Pię
0: Konstancja Bułhak, dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Klasik. już się ten wątek pojawił szkoły teatralnej i twojego uczenia w szkole teatralnej. Od czego zaczynasz zajęcia ze studentami swoimi? No domyślam się, że dzień dobry jakiś jest na początku, a zaraz potem czym się zajmujesz? Musisz ich do siebie jakoś przekonać, oswoić, pozbawić strachu na przykład... Nie, no najpierw to jest zawsze rozmowa
1: i mówię, czym będziemy się zajmować na tych moich zajęciach. Ja prowadzę interpretacje piosenki, też sceny muzyczne, no ale teraz z moim pierwszym rokiem, którego jestem zresztą opiekunką, no to mieliśmy taką rozmowę, co wolno, czego nie wolno. Czyli na przykład, no bo niestety to, to, to jest już konkretem, że kotlet, buraki zostawiamy na przykład przed zajęciami, przed salą, jeśli nie zdążysz w czasie przerwy zjeść. To są takie podstawy, ale uważam, mm. że bardzo ważne, żeby potem się nie dziwić, nie denerwować, jeżeli zobaczysz, że ktoś tam... No to Zresztą tak tłumaczę, że nie wyobrażam sobie, że kolega tu śpiewa Młynarskiego, a koleżanka
0: kończy schabowy. Bo... No, chyba, że to... śpiewa akurat fragment do kotlecie <grym> schabowym panierowanym, <grym> prawda, z jednej piosenki. No nie, twarzą nie. w w kotle, tak. pani
1: Nie, no nie, ale to, to tak żartuję z tym, ale to są takie też ważne rzeczy, o których jakby, nie wiem, no może nie każdy wyniesie z domu czy. No, po prostu cały czas jestem zdania, że jesteśmy w stanie piękną poezją i piosenką literacką porażać, wchodzić w, w teksty bardzo głęboko. No i nie, nie wyobrażam sobie, że to mogłoby być letnie, więc zawsze mówię, że dla mnie piosenka jest krótką formą sceniczną, identyczną jak sceny aktorskie, która musi o czymś opowiadać, mieć sens i być twoja. No ale to są takie no, pierwsze palcówki, potem się rozśpiewujemy i potem tak zaczynamy wspólnie szukać czegoś.
0: A jeżeli chodzi o repertuar... To jest jakiś taki żelazny repertuar, po który sięgasz w tych zajęciach ze studentami? Czy to się też zmienia i w zależności od tego, na jakich ludzi trafisz, z kim są te zajęcia, to dostosowujesz to do, do tego, tak, co no się w, wydarzy? Tak, w, w
1: tym roku mam tak, że ten mój, muzyczna grupa jest bardzo silna, więc mimo, że to jest pierwszy rok, pomyślałam sobie, że nie ma co, bierzemy się za trudne rzeczy, bo jak spadać, to z wysokiego konia. No więc bierzemy brela, piosenkę francuską. No i też ich bardzo prosiłam o to, żeby to były tłumaczenia Wojciecha Młynarskiego. Mm -hmm. No, żebyśmy się tam pozmagali z tym tekstem i dotknęli piękna i mądrości. Tak to im pokrótce przedstawiłam. Oczywiście za chwilę poprosiłam ich o piosenki marzenia, ponieważ wtedy gdzieś najwięcej się dowiaduje o nich. No ale to też jest tak, że te lata lecą i ja mam tego świadomość. Ale uważam, że... Znaczy, dlaczego o tych latach mówię? Dlatego, że ta... Że, nie chcę powiedzieć przepaść, ale, ale jest coś takiego, że ta różnica pokoleń jest między nami coraz większa i ich zainteresowania oraz... No po prostu ja jako profesor też uważam, że ja nie mogę się dziwić. O Jezu, wy nie wiecie, kto to jest Brel? Ja mogę to wziąć do środka i sobie pomyśleć, ojej. Albo im delikatnie podpowiedzieć. Ale nie, no i za chwilę mówię, no więc dlatego się musicie spotkać. I musicie mm -hmm. wiedzieć po szkole teatralnej, kto to jest Rak Brel. Nie chciałabym usłyszeć, tak jak kiedyś usłyszałam, e, Młynarski Wojciech. To też mnie wtedy zaskoczyło, mm -hmm. że można nie wiedzieć, będąc w szkole teatralnej, że Młynarski to jest Wojciech, tak? No ale tak jest, więc mogę się dziwić i szokować, a mogę wziąć sprawy w swoje ręce i powiedzieć, no właśnie, dobra, no to dlatego musicie poznać, macie ze mną zajęcia, no to będziecie wiedzieć, kto to jest Wojciech Młynarski, kto to jest Jeremi Przybora, Agnieszka Osiecka, ale jeszcze przejdziemy może przez pana Andrzeja Jareckiego i przez wielu innych. <klucza>
2: Teraz kompozytor nad wyraz ambitny Laureat wielu słynnych Grand Prix Poczuł cudowny, ledwo uchwytny Natchnienia nakaz, co w duszy tkwi Żółtych ołóżków naostrzył więc chórę Do instrumentu usiadł i co tchu I z klawiatury na partyturę z smukłych palców spłynęło kuple Dla mnie to mięta, niech to pamięta, kto kiedykolwiek mnie słuchać chce. Gdy stwierdzi ktoś, że ten świat to nie bajka, niechaj ktoś taki, co w piersiach tchu, pędzi błaga kolegę grajka, by na pociechę odegrał mu. Przypomnę tro teatro, Ta trochę wdzięku. Ole z dawnych dobrych lat.
0: A kiedy Ty się dowiedziałaś, kto to jest Wojciech Młynarski, kto to jest Jeremi Przybora? Czy to było dzieciństwo jeszcze? No tak. W domu były płyty? Kasety? W domu były
1: płyty, ale przede wszystkim mój brat dużo bardzo muzyki słuchał, więc ja bardzo szybko, no oczywiście mieliśmy magnetofon MK125, mhm. więc kupowały się kasety, jeszcze przed szkołą wiem, że już się interesowałam i w telewizji, jak wszelkie były jakieś muzyczne programy, to chłonęłam i nagrywałam piosenki, które mi się podobały, a potem śpiewałam je w toalecie z mikrofonem, to pamiętam, bo wszyscy mówili, nie, wyj! I walili, a tam było można, znaczy już dzisiaj to straszne, bo ja puszczałam wodę, żeby zagłuszyć. Teraz już nie puszczę żadnej wody, absolutnie. No ale dawno, bo potem był, było ognisko teatralne w Teatrze Ochoty, i tam też się śpiewało. I to jakoś chyba tak szło naturalnie, że się po prostu chciało poznawać i, i poznawało. Ja oglądałam też piosenkę, znaczy mm, festiwal, aktorskiej piosenki. piosenki we Wrocławiu, ale mhm. chyba też no, kupowało się płyty. Mieliśmy adapter, Edyta GPR, Wademarczyk. No to, to wszystko u nas było, tak? Mhm. I to się śpiewało, a jak to się podobało, to się śpiewało wszystko. Znaczy, bo się chciało śpiewać jak ona. O, o tak, to ja chyba miałam tak. Śpiewałaś jak Demarczyk? <grym> Próbowałam. <grym> <grym> Ale no pamiętam, jak się znaczy, to było cudowne, no, zamykać się w pokoju, żeby nikt zasłaniać okna i sobie robić taką scenę, Budować. znaczy to, bo to wszystko było takie piękne, że się samemu to tworzyło, a dzisiaj chyba wszystko mamy tak załatwo na tacy podane. A wtedy tak, no pamiętam, jak słuchałam, no jeszcze pana Kaczkowskiego i to jest genialne, że na przykład dzisiaj moje dziecko poznaje, mimo, że ja jej podtykałam wszystkie płyty Kate Bush. A dzisiaj ona oglądając Stranger Things mówi mi, no bo oni teraz przecież to, mhm. prawda, użyli paru fenomenalnych piosenek Kate Bush w ostatnim sezonie i ona mówi, Boże, jaka to jest płyta i jest po prostu powrót, no ale to jakimiś takimi drogami chodzi, a u mnie chodziło tak, że jak pamiętam, pan Kaszkowski to puścił, to ja, bo jeszcze wtedy można było nagrać z, no, tak. przez w kasetę. W się, w, I całą audycję się nagrywało na kasetę, a potem ja sobie to odtwarzałam i ja pamiętam, dychanco, jak on opowiadał o tych piosenkach, to ja zamykałam oczy, miałam to wszystko na słuchawkach i w ciemnościach potrafiłam siedzieć i słuchać. No i to jest no, fantastyczne. Wtedy przychodziły pierwsze marzenia o tym i siebie widziałam. O, jak tańczę śpiewam na, na łące. No w ogóle, no, no
0: wyobraźnia, no. Skoncentrujmy się na tym opiekowaniu się rokiem, bo zastanawiam się, czy ty teraz już wiesz, co czuła Anna Seniuk, kiedy obejmowała rok, w którym między innymi, na którym między innymi była Ewa Konstancja Bułhak, Czy ty wiesz, jakie to są emocje towarzyszące temu, że się bierze pod opiekę grupę ludzi, i tak się jest za nich odpowiedzialnym, bo tak naprawdę bardzo dużo zależy od tego, na kogo oni trafią, co się im powie, jak się ich pokieruje, no bo przecież od tego często zależy całe ich życie zawodowe.
1: No to myślę, że pięć lat temu, kiedy obejmowałam mój pierwszy rok, po wstępnych egzaminach o nich wiedziałam wszystko, znaczy jak wiedziałam kogo chcę. Mhm. Z tym już było inaczej, ale to myślę, że to jest już czas doświadczeń i z tego, że tak już jestem spokojniejsza, ponieważ wiem, że potem wiele od ciebie nie zależy. Możesz tylko im mówić, że tak naprawdę ta szkoła jest jakimś początkiem drogi i myślę sobie, że z tym moim pierwszym rokiem trzymamy się i będziemy się trzymać, ale udało nam się tak być razem, ale to było 11 osób, to też jest zupełnie co innego, bo to był ostatni, mój rok był ostatnim rokiem takim podziału tego, że jest dramat i aktorstwo teatru muzycznego. Teraz wszyscy jesteśmy na jednym roku, to jest osiemnaścioro osób. Mhm. I dwanaścioro to jest dramat i szóstka to jest ten muzyczny rok. Ale oni wszyscy mają wspólnie zajęcia. Wtedy było inaczej. Mhm. Maciek Wierzbicki miał swój rok dramatyczny, a ja miałam ten muzyczny. No i te zajęcia były troszkę zróżnicowane, ale myślę sobie tak, że taką się czułam, taką... Panią mamą zresztą. Oni do mnie mówili pani mamą i tak zostało, mhm. Więc jestem Panią mamą. No jakoś tak się zżyliśmy i bardzo jesteśmy razem.
0: A mówisz im to samo, co tobie mówiła Anna Seniuk, co wam mówiła, że nic wam się nie należy? Tak.
1: Tak, ale to jest, uważam, że to jest jakieś takie... To było fantastyczne.
0: No ale to łatwo przyjąć taką informację? No człowiek jak przychodzi do takiej szkoły wie, że będzie aktorem, będzie sławny, będzie, będą czerwone dywany No i nagle od kogoś, komu wierzy, bo wie, jakie ten ktoś ma dokonania zawodowe, wie, co osiągnął, nagle słyszy, ale pamiętajcie, nic nam się nie należy. No, ale no. To, jest to jest fantastyczne. Szkoła jest
1: zamkniętą taką cieplarnią. I zawsze była. Grasz najlepsze role. Profesorowie często... Mówią, że jesteś fantastyczny i po prostu możesz tak rozkwitasz w tej szkole, rozkwitasz, rozkwitasz. Tak było, pamiętam, jeszcze za moich czasów. Po czym kończy się ta szkoła i się okazuje nagle, że ci wszyscy, którzy byli tacy przeciętni, albo wydawało nam się, że są przeciętni, tak? im przytrafiają się o wiele lepsze role niż tobie. Ja tutaj nie mówię o sobie, tylko uh -huh, mówię uh -huh. na przykład z moich obserwacji, jak to wynikało. I te słowa... Pozwoliły mi na przykład przetrwać moment, kiedy okazało się, że kończę szkołę. Dyrektor Warmiński spotyka się ze mną, ale mówi, że no fantastycznie jest pani świetna. Znaczy może nie tak, ale no bardzo chętnie widziałem, bardzo mi się podobały dyplomy, ale nie mam miejsca. I Czyli teatr
0: Ateneum, tak?
1: Tak, tak. To było moje marzenie. Teatr Polski proponuje mi casting, ale wtedy o Teatrze Polskim chodziły różne słuchy. Znaczy, u nas w, znaczy w szkole się mówiło, że to jest jamochłon. No powiem, no czy jest taka jama trawiąco-chłonąca, tak? tak? Czyli, że jak i młodego tam wsysa i już nie wypuści. Mhm. Ale wtedy też pani Saniuk mi powiedziała, Ewa, najważniejsze po szkole jest grać. Więc idź ty do tego teatru na casting, jak się dostaniesz, to masz wziąć tą rolę i grać. I to jest też chyba może tak, że ja słucham mądrzejszych. I pomyślałam sobie, jak mi pani profesor tak mówi, to także zrobię. Poszłam na casting do kramu z piosenkami, wygrałam to. Na etat nie poszłam, bo się bałam. Ten ja mochłam, tam był z tyłu <śmiech> Była, trzeba po prostu. No więc poszłam gościnnie. No ale jakoś z powodzeniem zagrałam ten spektakl. Miałam wspaniałą scenę z panem Dudkiem Damięckim i stwierdziłam, że rzeczywiście, że to jest też... No świetnie być w miejscu, gdzie się uczysz. Mało tego, gdzie się okazuje, że na przykład ci, którzy są dla mnie średnimi aktorami, dają ci najwięcej uwag. Czyli to jest też, że się uczysz takiego przetrwania. Ja byłam w tym teatrze potem trzy lata, potem był dyrektorem pan Andrzej Łapicki i za jego dyrekcji Zagrałam w Dożywociu z panem Wojciechem Przoniakiem i jeszcze w wielu innych przedstawieniach. Grałam. Uczyłam się tego zawodu. Uczyłam się pracy nad głosem. Dla mnie na przykład, jak słyszę teraz, że są dziury w teatrze i to o nie, bo tutaj są dziury. Nie ma dziur. Mnie uczył pan Zbigniew Zapasiewicz i jak mówisz dobrze, aparatu swojego używasz i słowo masz zawsze podparte, to żadna dziura akustyczna ciebie nie złapie. To jest wszystko praca, to jest wszystko nauka. I ja miałam świetnych profesorów, i brałam sobie to do, do serca: ich uwagi. O, to może tak jest.
2: Witaminy dla przyjaciół, dla rodziny, proszę kupcie witaminy kolorowe. Te owoce i jarzyny to najlepsze witaminy. Kupcie, kupcie w naszym sklepie barwne, zdrowe I sałatę, która liście ma zielone I ogórki razem z koprem zakwaszone. Te jarzyny, które miasto daje jeść. Trzeba codzień, trzeba codzień trzeba codzień trzeba codzień, trzeba codzień, trzeba codziennie, trzeba codzień trzeba co dzień, trzeba dzień trzeba codzień, trzeba codziennie trzeba codzień, co dzień jeść. Trzeba dzień trzeba codzień, trzeba codziennie trzeba co dzień, trzeba codzień, co dzień jeść. Owoce dojrzewają dni i noce witaminy, witaminy najbarwniejsze Kto się dla nas pielęgnuje, ktoś się piele okopuje, żeby były, żeby były najsmaczniejsze. Jadą sadu pyszne, jabłka i czereśnie i trustawki już niedługo będą mieście. Te owoce, które miastu daje wieść. Trzeba dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba codzień, trzeba co dzień, trzeba codzień, trzeba co dzień, trzeba codzień, trzeba codzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień jeść. Trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba codzień, codzień jeść. Witaminy dla przyjaciół, dla rodziny, szybko kupcie witaminy kolorowe, bo owoce i to najlepsze witaminy, więc życzymy Wam smacznego i na zdrowie La Trzeba codzień trzeba codzień trzeba co dzień, trzeba co trzeba co trzeba co trzeba co trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co trzeba co trzeba codzień, codzień jeść! Trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co
1: dzień, co dzień jeść, trzeba co dzień, co dzień jeść. No i, i zaraz, bo ja zaczęłam, zaraz, zapasiewicz, już mi się
0: teraz, zaraz, o czym ja badałam, O no. tym, że po szkole trzeba grać.
1: A nie, no i o, o tym, że mi się nic Nie, nie, nie należy. należy. Więc chyba to było tak, że wtedy sobie mówiłam, Ewa, twoja droga jest inna. Ty nie należysz do tych aktorek, do których codziennie dzwoni telefon i zapraszają cię wszędzie. Ty musisz jakoś widocznie inną drogą iść. Więc jaka była moja następna droga? W momencie, kiedy miałam trochę wolniej w teatrze, no to sobie znalazłam festiwal piosenki aktorskiej. I pojechałam z piosenkami pana Macieja Małeckiego, i się udało zdobyć trzecie miejsce. Potem za tym poszło, a może zróbmy recital z tych piosenek. I te słowa, że ci się nic nie należy, to też są słowa, które ci mówią, że masz nad sobą pracować cały czas. Nie czekać na telefon. Być na tyle zdeterminowaną, żeby po trzech latach Teatru Polskiego, kiedy Robal zaczynał mnie już zżerać, że wiedziałam, że to nie jest absolutnie to, czym jest dla mnie teatr, ten czynnik ludzki zaważył. Poszłam do dyrektora Grzegorzewskiego i mu powiedziałam, że pan szuka takiej aktorki jak ja, prawda, trzęsąc się i potem już płacząc z, z nerwów. Bo kolega mi powiedział, Ewa czy była, słuchaj, słyszałem, że w Narodowym, a już teraz, wtedy był dyrektorem Grzegorzewski, jest rola dla ciebie, aktorka pewna, nie chce grać tej roli, ale to dobrze, bo to jest rola dla ciebie. Ty idź, powiedz, że... Ale jak ja, No, idź normalnie, po prostu się umów z Grzegorzem. Ja mówię, ale jak ja przecież go nie znam. No, ale jakoś mnie jakoś tak tam zapalił, że ja zaczęłam rozmyślać, jak to by zrobić. Więc nagrałam kasetę wideo, taką ktoś mi skompilował, a na niej się znalazło. Kawałek piosenki, który śpiewałam we Wrocławiu, kawałek jakiegoś teatru telewizji, no taki zrobiłam, żeby siebie pokazać, tak i sprzedać. takie wideo folio. Tak, folio wideo. Mhm. Kawałek piosenki, bo pamiętam, że jak śpiewaliśmy kram z piosenkami, kiedyś to nie była telewizja śniadaniowa, no ale nie wiem, coś rano byliśmy z panem Demieńskim zaproszeni do telewizji, kawałek zaśpiewaliśmy, już dziennik wszedł. Ale to ja miałam wszystko nagrane, no i z taką kasetą poszłam do dyrektora, ale oczywiście też tam trzeba było przejść przez te bramki w Narodowcu, no, a karty żadnej nie miałam, no ale to wtedy jest też, że ten Pan Bóg czy moja mama świętej pamięci czuwały nade mną, więc jak ja się zdecydowałam i pamiętam, to był cały proces, bo premiera nocy listopadowej była w przeddzień, więc na pewno było wiadomo, że Grzegorzewski na drugim spektaklu będzie, no bo to tak jest, że na drugim no to wtedy idź, no dobra, no to poszłam, już na tych bramkach stanęłam i już z nerwów to już tu dygot się zaczął taki, że ja po prostu, co ja tu robię, Ewa, co ty robisz? I ta gazeta w ręku. Ram... No i się ta pani w recepcji pyta, a pani do kogo? Ja, bo ja, do, do, tutaj byłam, ale wtedy właśnie przychodzi ten pan Bóg, czy ta mama moja i co? Mój profesor schodzi ze schodów. Mhm. Więc ja, dzień dobry pani profesor, Ewunia, co ty tu robisz? Bo ja, pani... No i wtedy już ten czynnik znowu przychodzi takiej emocji rozhisteryzowanej, bo jak mnie zobaczył profesor Skotnicki świętej pamięci, dziecko to ja który tam się okazało, że był prawą ręką Grzegorzewskiego. Dziecko, co się taka zdenerwowana? No wchodzi. I on mi wpuścił. Panie dyrektorze, bo ja już no i tutaj zaczynam, pamiętam, profesorowi Skotnickiemu w sekundę opowiadać o tym, że mnie robal zżera w teatrze, że ja muszę już iść dalej. Wiem, że się muszę uczyć. Trzy lata to już tam byłam, ale dziecko to... to ja chciałabym z panem Grzegorzewskim porozmawiać. A chodź, on jest właśnie u siebie w gabinecie. No, proszę. No i idę. No i dyrektora dzień dobry, dzień dobry. No i już pokrótce. No okazuje się, że na przykład przez to, że pierwszą żoną dyrektora Grzegorzewskiego była Ewa Błuchak, a był często ekscentrykiem, że chodził na Ewę Konstancję Błuchak. Zobaczymy tą drugą Ewę Błuchak. No i się okazało, że on mnie widział w kramie z piosenkami. No i od słowa do słowa powiedział, bo ja już o pani myślałem. Mam dla pani rolę w halce Spinozie i zapraszam panią do teatru. No więc ja się na niego po prostu rzuciłam, bo on mi zaproponował etat. Ale myślę sobie, że gdybym nie przyszła, nie opowiedziała tego wszystkiego jemu, to ja nie wiem, czy on miał dla mnie tam
0: rolę. Tylko myślę, że to była ta chwila. Więcej. Gdyby jego żona się w pierwsza nie nazywała tak, jak się nazywała, nie wiadomo, jakby się to skończyło. Tak. Czyli dawno temu
1: ktoś to zaplanował już. I potem pamiętam, że czekałam z duszą na ramieniu do marca, bo to był listopad. On mi powiedział, że w marcu mam zadzwonić i przyjść podpisać umowę. No i to były takie cztery miesiące. Pamiętam, Boże, żeby on nie zapomniał o mnie. To było spełnienie marzeń po mhm. prostu. To był taki zespół, w którym chciałam być. I jeżeli do czegoś teraz tęsknię, no to do tamtego czasu, do tych wszystkich właśnie spektakli z Grzegorzewskich do Sędziów, gdzie miałam okazję grać z panem Jerzym Trellą, z panią Dorotą Segną, z Krzysztofem Globiszem. Bo to było takie spełnienie marzeń w budowaniu tych ról, w tym, że ci wszyscy wielcy aktorzy mi pomagali w tym. No i to było wspaniałe, wspaniały czas.
0: Kto to napisał albo powiedział? Uwielbiam miąższ Słów ich krwistość. Dźwięczące spółgłoski same w sobie stają się muzyką. Samogłoski rozwlekane w upiorne wokalizy. Gryzę więc słowa, aby żadnego nie przeoczyć, aby wszystko dotarło.
1: Ja, mojej pracy doktorskiej. Tak jest. Na temat właśnie piosenek Małeckiego i mistrza Bardiniego.
0: Mhm. O tym miąższu słów, przepraszam, bo to aż ćwiczenia dykcyjne chcę się na tym sformułowaniu mówić. Kto twoim zdaniem najwięcej tego miąższu słów użył w polskiej piosence? Którego, no pewnie. Od razu Dymarczyk. Mhm.
1: Oczywiście mistrz młynarski, który nie popuścił żadnego słowa nigdy. Poznałaś go? Tak, ale... No bo miałam to szczęście, że ulepiły mnie anioły. ta piosenka była napisana dla mnie do tego recitalu
0: przez mistrza. I to Maciej Małeczki cię zaprowadził do Wojciecha Młynarskiego, czy zorganizował spotkanie? Był, wasze?
1: Bo ta piosenka była w ogóle napisana do takiego programu pani Borys Damięckiej. właśnie o telewizyjny program muzyczny był i wtedy poznałam pana Wojciecha Młynarskiego, a potem stwierdziliśmy. Z panem Maciejem, że ta piosenka wspaniale będzie kończyć, recital, ale też jest taką klamrą, jakby i tytułem fajnym na recitalu, lepiły mnie zdolne anioły. Mhm. A potem Wojciech Młynarski był na, na moim recitalu, a potem się też chyba tak spotkaliśmy parokrotnie na kawę.
0: Przyszedł zaraz po recitalu? Przyszedł. Co powiedział? Że dobrze. No dobrze, no ale dokładniej.
1: Jejku, to tak to ja nie pamiętam, bo ja to jestem taką dosyć wstydliwą dziewczyną. Dla mnie spotkania z mistrzami to jest milczenie z mojej strony, bo uważam, że jeżeli przed sobą masz ludzi mądrych, to trzeba ich słuchać. I ja taka jestem często po prostu, to szczęście tak łapię ciszą. To tak samo miałam z Agnieszką Osiecką którą też, no nawet dziś w tym roku ktoś mi powiedział, ale że ja, ja to skwitowałam, jak właśnie powiedziałam, że ja panią Agnieszkę Osiecką też poznałam. Właśnie na festiwalu we Wrocławiu. Bo śpiewałam piosenki pana Małeckiego, oni się świetnie znali, a wtedy jeszcze akompaniował mi Marcin Małecki, syn pana Macieja. I pani Agnieszka, pani tam podeszła do nas i powiedziała, że znaczy widziałam, że jej się chyba przypomniała dawna chwila jakaś.
0: Mhm.
1: Ona mi tylko powiedziała bardzo pięknie. O coś takiego i, i, i odeszło. Mhm. Ale to są takie chwile,
0: które się po prostu zapamiętuje. Zastanawiam się, czy wiele jest takich prac doktorskich, które kończą się propozycją pracy zawodowej. Chodzi mi o recenzję, którą napisała Dorota Segda. Recenzję twojej pracy tak. doktorskiej. To ja zacytuję ten fragment. Ulepiona przez zdolne anioły, lepi je teraz sama. To w nawiązaniu do twojej pracy w szkole teatralnej. Jestem pewna, że da im bezcenne skrzydła. Jeśli znudzi się jej mieszkanie w Warszawie, ja i każdy następny rektor PWST natychmiast zatrudnimy ją w Krakowie. No to, to jest właściwie oferta pracy, <głos> Tak, mhm. Tak, więc ja spokojnie. W, o Warszawie jestem spokojna,
1: ale Kraków kocham. O, byłam przedwczoraj. Wczoraj, nie, przedwczoraj w Krakowie byliśmy.
2: Ulepiły mnie zdolne anioły. Jeden smutny, a drugi wesoły. I dlatego pośród łez się śmieje. A wśród śmiechu największego smutnieje, poprawiały mnie anioły stare. Jeden chętnie, a drugi. O śliwości I dlatego Myląc się i błądząc Zmierzam przecie Do doskonałości A w rozmowę Słodką zbyt jak sądzę Lubię wpuścić krople Złośliwości Zaś Wracając do moich narodzin To z niewielką szarą smutku chmurką Dobry Pan Bóg tamtędy przechodził I powiedział na ziemię Frunicórko załama”. Ramiona, w łez perlistych tonęły powodzi Szefie ona jeszcze nieskończona Dobry Pan Bóg odparł i o to chodzi Szefie ona aktorsko chce śpiewać Będzie, będzie szeptać może ich dobiegł Lecz tu w niebie kształcić jej nie trzeba Niech na ziemi sama znajdzie to w sobie Lecz nim znikł za mgiełką powolutku Dobry Pan Bóg jeszcze mnie przywołał Smutku, chmurkę, którą zawsze mam u czoła I z tą chmurką my człowiecze błędy Zwalczam tu na ziemi z brwią zmarszczoną Aż zostanę aniołem i będę lepić inny.
0: Córki cię jeszcze uciszają od czasu do czasu, jak śpiewasz w domu? Czy już nie ma takiej sytuacji?
1: Nie, bo ja rzadko
0: śpiewam w domu. A
1: czyli Znaczy to... sobie podśpiewuję, ale tak jak mam gdzieś śpiewać i się pouczyć, to
0: muszę mieć spokój, żeby nic mnie nie rozpraszało. A to, że one trafiają na taką muzykę, nad którą trafiłaś kiedyś, to już wspomniałaś. Na przykład, na przykładzie Kate Bush. Ale coś jakieś sygnały takie wysyłają, że one też w kierunku muzyki gdzieś by mogły podążyć, czy raczej nie? Muzyki, teatru?
1: Myślę, że by mogły podążyć, bo świetnie słyszą, bo mój mąż jest też muzykiem i realizatorem dźwięku, więc no, ma świetne ucho i świetnie gra i na kontrabasie i na fortepianie. No ale one nam zrobiły w jak na egzaminach do szkoły muzycznej taki numer, że nam skrzydła opadły te anielskie i no, w, i wtedy powiedzieliśmy, no to jak nie, to nie. Bo one jako młode dziewczyny to będą opowiadać. Były egzaminy na Wiktorską, a one nie chciały iść. No pewnie się bały, mhm. ale myśmy je dobra, jedziemy na te egzaminy, nie ma. One, różnica jest dwa lata. Zosia i Janeczka. No i prawdopodobnie się namówiły, że nic nie powiedzą tam. I, I Zosia weszła, no i my tam stoimy, w to salą stoimy. Wyszła i Janka ma wchodzić. I Zosia powiedziała do Janki, nie martw się, ja nic nie powiedziałam. No i ta zrobiła to samo. I one się tam po prostu w ogóle haniebnie nie... One nic, no i potem nam powiedziano, że one nic, nic. No było ile z dźwięków słyszysz. I cisza, cisza. No ale teraz Zosia nam mówi, że, że żałuje. No i z Andrzejem troszkę tam grają. Ona świetnie słyszy, zresztą przepięknie gra na pianinie i mam nadzieję, że wróci do tego. One wiedzą, że to jest trudny
0: zawód. Uh -huh. Przecież nic im się nie należy. To dlaczego <grym> mają ta... mieć łatwy zawód jakiś?
1: No więc jak tam sobie będą w życiu chciały śpiewać czy grać, no to sobie wybiorą tą drogę. Ale ja nie ma żadnego parcia tam ani z ich strony, ani absolutnie z mojej i niech sobie będą szczęśliwi, robią to,
0: co chcą. A z Mychuliną macie bliski kontakt, jakiś taki regularny? Bliski, z Mychuliną regularny. Nawet teraz
1: czeka nas wspólna praca. I może kiedyś w Warszawie będzie można to zobaczyć. No
0: to jeszcze tylko wyjaśnijmy, bo może nie każdy wie, kto to Mychulina.
1: Mychuliną wspaniałą jest moja pani profesor Anna Seniuk. Wszyscy pytają się, czy my kiedykolwiek powiemy do siebie na ty. Ja nie powiem. Pani Ania oczywiście nie mówię wunia, ale od paru lat funkcjonuje właśnie nazwa Mychuliny i moja kochana Mychulino, ja to tak się zwracam do Pani Ani i to wtedy mi przez gardło przechodzi, mhm. ale na ty
0: to chyba nigdy w życiu. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja bardzo dziękuję. Szalenie mi wyłomiło. Ewa konstancja bułchak
1: była dzisiaj u nas w niedomówieniach. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
2: Przeszłość to bajki coraz bledsze. Z dni Przeszłość to deszcze Z tamtych stron Jakaś dziewczyna Ty, nie ty jakiś chłopak On, nie on Przeszło, przeszło
0: Przeszła.
2: Pamiętam z tobą taki świt, gdy całowałeś mnie cud. Na szarym dworcu pośród mgły, a ludzie już do pracy szli. Płonęły serca mocno, tak jak latem płonie polny mak. W kieszeni byle, byle grosz I dobrych chęci pełen kosz I jeszcze rok, i jeszcze dzień I wszystko to odeszło w cień Wieczory, świty, noc bez dna Perony, dworce, mak i ja Przeszłość to bajki coraz blecze Tamtych dni Przeszłość to deszcze Z tamtych stron Jakaś dziewczyna Ty Nie ty I jakiś chłopak On Nie on Przyszło. 哦